0: 室井雅也、僕とあなたの好奇心。あにわ西洋ハイサーイ。韓国プロ野球の伝えて室井雅也です。室井雅也、僕とあなたの好奇心。この番組は図書出版論争者の提供で。沖縄市の FM 小座 76.1 メガヘルツから生放送でお届けしています。YouTube ライブ、アーカイブ、ツイキャスでも動画付きでお楽しみください。ポッドキャストでも配信しています。今ツイキャス、YouTube ライブでご覧の方はまたからって感じかもしれませんけれども、今日はですね。スタジオからいつも通りお届けをする予定だったんですけれども地元の方はもう今ニュースだったり外のお天気の様子なんかで当然そうだろうなと思ってらっしゃるかもしれませんけれども台風の影響でね空の便が軒並み欠航ということで,で今日僕が関東から沖縄に行く便は飛んだんですよ。なんで乗ろうと思って空港に行く途中に明日の便の欠航の連絡があってだからまあ今日行ければ行けたんですよね行くのは行けたんですよじゃあ行ったところで明日帰れないでその次の便もうなんか金曜日も結構満席で土曜日になっちゃうとかいう感じででまあそのまま沖縄にいてもいいんですけどそうするといろいろね他のスケジュールもあるしあとはその,ああの宿泊費とかもかかっちゃうしまあこれはしょうがないのかなと思って飛行機乗る前だったんでね今日はエムコ座のスタジオには行かずにリモートでお届けをしています現在の沖縄市の気温は26度先ほどミキサーの正紀さんに聞いたら、いや雨降ってますね、風も結構強い感じですということで、ツイキャスとか YouTube ライブの方は、そのスタジオの様子、スタジオから見える、ガラス越しに見える、外の様子が見えると思うんですけども、今もなんかね、あの、道を風でゴミが飛ばされていくのが見えましたけども、風強いのかなっていう感じがしますよね。で、まあ、沖縄とこの、他の地域を行き来していると、やっぱり、台風の影響っていうのはね、絶対にこの時期から夏、秋にかけてはあって、前にも2年前の7月ですかね、その時は行く便が台風の影響で欠航で、で行けなくてリモートってことがありましたけど、ちょっと今回はそんなに予想してなくて、まあ今日行けるなと思ったんで、帰りの便のことまだちょっと考えてなかったですよね。ということで、リモートでおトをしていますでこれもまあ普段毎週のように飛行機乗ってるから慣れてる感じだなと思ったのが最初もう乗っ結構もう本んに短い時間にいろいろ調べて「明日の帰りの便これが空いてる」とかだけどねもともと予定してた以外のものに乗るとちょっとお金もかかっちゃうんでそれはちょっと困るなとか。色々思い思を巡らせてでまあ嫌な習慣ですけどこうラジオをやってるとねちょっとぐらい無理しても面白いかなとかねちょっとね嫌な嫌な自分の嫌な部分がちょっと台風で大変なんですよあのふざけてるわけじゃないです。あのいろんなことをやってみて結局ダメでしたとかあのいろんなことをトライしてみましたっていうそのちょっとプロセスが面白いかなとかちょっとだけ思ったんですけどあのそれをね僕のそのな気持ちをぐっと止めた後ろ髪を引いた肩をつかんだ止めたのがね、えー、と僕のスマホに入っている、えー、ゲッターズ飯田さんのね占いでしたね。あの今日はは無謀なことしちゃダメっってて書いいあったんではーいスマホに向かってはーいってあの赤いあのウルトラセブンのアイスラッカーじゃなくてなんだけどあの変身する時のメガネみたいなのをかけてるこのちっちゃいアイコンのゲッターズ板さんのその無謀なことしちゃダメっていうメッセージを見て「はーい」っておとなしく今日はリモートでお届けすることにしましたこのコミュニティ f フレームというのはもともと災害だったりという時に大昔であればねあのお昔というか今もありますから防災無線とかそういったものの代わりの役割もあるので暴風域に入ると通常の放送はお休みしてその台風情報とかをお伝えするんですねそれが深夜に及んだら放送も24時間体制で行うというようなこともあるんですけどなのでもし明日そうなったらそういう放送になるんでねまあそういう時にこのコミュニティ FM の楽しい放送だけじゃない本当の役割なんかもあったりしますよね。なかなかこの、まあ、僕も今県外にいますけれども、YouTube だったり追加さったり見てるとその辺はなかなか感じ取りにくいところではありますけれども、そんな役割がコメリティフェンにはあります。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしていますメールアドレスは k.strike-on.jp sns のハッシュタグは室井好奇心です YouTube ライブでご覧の方は画面の下にメールアドレスが出ています本当今日飛行機に乗る1時間半ぐらい前に帰りの便が飛ばないって分かったんで、ね、乗ってたら本当大変だったと思いますねなんか大変だったと思いますねって言いながら大変なことが起きてたらどうしようかなってまたちょっと考えたりするのもよくないところなんですけど、ねはい。ということで今日はリモートでお届けをしていきます。それではお聞きの皆さんからいただいたメッセージをご紹介します今週のメッセージテーマはご当地スーパーの好奇心ご当地スーパーなんか改めて思ったのはご当地スーパーとかっていう表現なんかいいですよね。だって普通に。英語でも通じるような言葉で言った,言ったら、多分ローカルスーパーとか。地域スーパーとか。まあ、その辺でしたけど。ご当地。なんかこの日本語特有の。漢字の前に、ひらがなを置くと、なんかソフトなイメージになったり。ちょっと特別な。感じになったり。ありません。土産だけど、お土産っていうのもそうだと思うんですけど。なんかそういうのってネーミングの付け方としてうまいですよね。ご当地スーパーの好奇心こちらのテーマでメッセージいただきました。ラジオネーム黄色いワンピースの妊婦さん。5月11日はご当地スーパーの日だとか5月11日5と一ですね。ああ素晴らしいですね。この番組5月10日、先々週、先々先週放送したときね、あの、五島の好奇心でやりましたからね、いや、もう、ご当地スーパーの日が翌日だって知ってたら、ね、その日にやってたかもしれないですね。で、ご当地スーパーの日、5月11日、全国ご当地スーパー協会という団体があること。この黄色いワンピースのニッ婦さん知ったんですってでご当地スーパーグランプリも開催されていますねということですご当地スーパーオンラインには私の地元のご当地スーパーベルシャインで買えるメーカーイナの野眉が紹介されていました大好きで子供の頃よく食べていましたご当地スーパー語り出したら止まらないかもというそうご全国ご当地スーパー協会っていう団体があるんですよね。何でもありますよね。すごい。多分世の中探せば何でもあるんですよ。ね。沖縄の路線バスの本とか、沖縄のコミュニティ FM の本とか、絶対あるんです。それで、このご当地スーパーグランプリっていうイベント、調べてみました。これは、その、ご当地スーパー協会のホームページのところで申し込めるんですけども、事前でエントリーなんですね。だからスーパーの方が、お、うちのこの商品人気だから、ちょっとエントリーしてみようと言ってエントリーをして、で、この全国ご当地スーパー協会のイン,ストラインスタグラムにその商品の写真が載っかったのを見て、その投稿に対していいねとか、コメントがついたものを多い順に並べていって、順位を決めるっていうものらしいんですねで部門が2つあってご当地スーパー食部門そのスーパーでのお惣菜とかそういう食べ物部門それとお土産部門があるんですねで見てみましたけれども沖縄のどこかエントリーされていかないかなと思ったら。ジミー大山店ジミー大山店さんが事<笑>前でエントリーしててでそこのお店の商品がいくつか上がる中でいいねやコメントがついたものがランキングして入りしていましたで僕ジミーさんって洋菓子のお店だと思ったんですけどもスーパーもあるんですかね、知らなかったです今ねミキサーやってくださる清さんに教えていただいたんですけど、ね、あの全然もう宜野湾が本社のジミーさんその洋菓子がメインだと思ったらそこにスーパーもねあるんですねでそこの商品がいくつか紹介されていてジミー大山店さんのスペアリブまあそうですねそれからマッシュルームスープこちらも紹介されていました。それからお土産部門でもこのジミン大山店さんがノミネートしててこちらが入ってましたねなのでこれ次回以降はもっと他のね沖縄のスーパーの方もうちの商品って言ってまあこれ全国ご当地スーパー協会の人がこれを載せてもらうのに。お金を発生し,たしてるとかなのでまあそのエントリーのハードルがどんだけ高いのか低いのか分かりませんけどもでこれにエントリーすることでこうやって今まで知らなかった商品を知られるっていうちょっときっかけにはなりますよね。何より今日は僕このおかげでジミーさんにスーパーがあるってことを知ったってことがねもう最大の収穫です。最大の収穫って、いうほどのことなのかと思いますけど、いや、僕にとっては、あの。<笑>沖縄のスーパーのことを知られることを知れることは最大の収穫なんです。<笑>そう、はい。で、この。キロヤンピスの妊婦さんが書いてくれた。私の地元のご当地スーパー、ベルシャインで買える。メーカー。伊那の繭が紹介されていました。これ伊那の繭もね、調べましたよ。長野県稲,市でいいのかな稲にある越後屋さんというお菓子屋さんここで作ってる商品稲の繭って言うんですって僕がパッと思ったのはあの岩手県のメーカーのカモメの卵っていうのに大きさが似てると思ったんですけどじゃあカモメの卵を知らない人には全くそれが伝わらないっていうどのぐらいっていうんだ先週もなんかフィルムの箱の大きさを説明するのにすごいなんか難しくなった記憶がありますけど、ね、ピンポン玉2個をすごい力でくっつけた感じの大きさでいいですかねイナの眉その白い紙にくるんであってで中身はこれね面白いと思いました生クリームをもなかの皮に詰めるまああのシュークリームと似てますけどけどモナカの皮ってもう少しなんか厚くてパサッとした感じじゃないですかモナカの皮に生クリームを詰めてその周りをチョコレートでコーティングしてるんです食べたくないですか食べたくないですかどうですか越後屋さん僕今イナの前を紹介してますよなん,だこれ<笑>なんかこう脅迫っぽい感じ分かんないですけど「稲の眉でお値段びっくり稲の眉1個129円安いですね多分大きさはピンポン玉2つをギューッと力入れて1個バチッとぶち壊してその端っこのところをキュキュキュてこのなんかもう穴開いちゃったところでくじゅってくっつけた感じの大きさだと思います多分多分そのぐらいね稲の眉ね、そうだからこういうきっかけでねご当地スーパーっていうことをきっかけにいろんな知らない地域のところがわかるしもしねこれからどっか長野県行った時とか食べたいとか長野の人に言ったらもしかしたら次に帰省した時にお土産で買ってきてくれるかもしれませんからね。らこういうね、あのー、この番組らしいちっちゃな好奇心をね広げていくとわかるっていういいところですよねツイキャスでテントーさんピンポン玉にこうギュッとした感じかうん大きさが分かりづらい確かにそうですね、まあ、最近ピンポン玉はあまり触ってないですけどねピンポン玉って僕子供の頃は白しかなくて途中オレンジが加わったんですけど最近もっと色って鮮やかかなんですかねこの辺ってもうね、自分の頭の中でこの色と思ってるけども、実は時代によって変わってるとかね。例えばサッカーボールがそうじゃないですか。昔はサッカーボールって白と黒のツートンしかなかったけど、今、白と黒のツートンのサッカーボールを探す方が多分難しいような気がしませんあの、なんか六角,六角形五角形のなんか面がいっぱいついてるやつじゃないボールのが多いですよね。なので。これがスタンダードと思って話すと結構違ったりするのただ大きさは変わってないでしょうねピンポン玉続いてメッセージテーマご当地スーパーーパの好奇心ラジオネームガイア守備さん東京のスーパーは大規模で品揃えが豊富だというイメージを持っていますが実際はどのような感じですかねえ東京のスーパーパは大規模うーん東京の郊外はそうかもしれませんねだからいわゆる都心23区中心部じゃなくて多摩とかね市の方は大きいお店はありそうですけど僕の生活してた23区とかはあんまり大きなスーパーはなかったですね。で本当僕なんか本当に比較的都心に生まれ育ったので別に自分で選んだわけじゃなくて親が地方から出てきて都心に住んだので自分の意思でも何でもないんですけどもその自分の地域じゃないところ郊外とかそれから地方都市とか行くとまあ大きいスーパーの店内の品物の種類にびっくりしますよね。例えば醤油とかね普通の当たり前にある、まあ、キッコーマンとかヤマサーとかだけじゃなくてねえ刺身醤油とかたまり醤油とかなんかいろんな大きなお店に行けば行くほど棚も広くなるんで種類も多いですよね。であまり大きなスーパーに小さい頃とか親しみがなかったとは言いながらなんか大きな店に行くとこう。棚をちゃんと作ってるのか適当とは言わないけどなんか種類だけ増やしてるのかなとかって感じるところがありませんなんか棚って聞いたところによるとスーパーの方がやってるところもあればジャンルに関してはその商品を納品してるメーカーの方がいろいろやってるなんて話も聞いたことあるんでそのメーカーの力関係によって品物の置いてある場所が違うなんて話を聞いたことがありますけど、これ合ってますかねスーパーお詳しい方いらっしゃいますかそう。だからその東京のお店で言うと、ご当地商品っていうのがないんですよ。だから、ね、例えば東京、関東近県の人がどっか他のところに出張とか行ってお土産買ってくると思ったら、まあ、空港とか駅とかか駅で買いますよね東京バナナ見つけたとかじゃあ東京バナナ見つけたを普段日常的に東京の人が食べてるかって言ったら普段食卓というかその茶豚台に並ぶことはないですよね地元のならではのそうそうこのお菓子みたいなのがないのがなんか東京は何でもあるからいいよねとか言われながらも何でもあるって言うけど本当はないんだよっていうふうにねちょっぴりあの僕はこれを東京差別と呼んでるんですけどね何でもあるじゃん(笑)とかね、そう、いいよねとか、なんか、こっちが何も主張してないのに、勝手にいいと思われてるっていうね、あの、ことが結構ありますけど、続きは、ギョンさん、都市部はコンビニサイズのミニスーパーの方が多い印象ですね、そうそう、あの、マイバスケットとかね、あれはイオン系ですか、もうマイバスケットが初めて世の中に出始めたとき、びっくりしましたよね。大広さはスーパーよりちょっと広いぐらいなのになんか陳列しているものの感じとかスーパーだしレジも複数あって働いてる人の感じもコンビニの店員さんじゃなくてレジだしなレジだしじゃないあのスーパーっぽいしでお店の外その自転車置き場みたいなところにもなんかちょっと段ボールに重ねて安いワゴンセールみたいな感じであったりとかあれがねで、ききたたばっかりの時は結構驚きましたねで多分今から14、5年前だと思うんですけども、ちょうど12年ぐらい前だと、ね、あの東日本大震災があったあたりだったので、あの頃とか、どこに行っても、あの、ペットボトルの水とかが品薄だったんですよね。やっぱりその災害のあったところに送らなきゃいけないということ。で、そういう、その、コンビニサイズのミニスーパーみたいなところに行くと海外から輸入されただからその当時はね韓国のサンダスっていうそのチェジュ島のペットボトルとか売ってたりとかしてああちょっとコンビニとはやっぱり品揃えが違うんだなーなんて思ったことがありますよね続きはさてテントウさんご当地スーパーメーカー図鑑とか書いちゃいそうな勢いああいやーお菓子とかはねそんなにあのーもうお詳しいからたくさんいるんで僕はあの前の本もそうですけど詳しいからね書いたわけじゃなくてあのあった方がいいなと思ってねやったら多分これは多分そういうご専門の方がいらっしゃると思うんでねやらないと思いますけどねけどこういうことからねなんかアイデアが生まれることっていうのはあるんでねありがとうございますそうだから羨ましいと思います地方ののスーパーパととか行くとそのその地域のお菓子とか地域のお菓子じゃなくてもポテトチップスとかだったらあの地域限定とかのフレーバーのあるやつとかあるじゃないですか沖縄でもありますよね、まあ、沖縄はまあ県産菓子がたくさんあるんですけどもそれ以外でもシークアーサー味ポテトチップスとかねあるんで、まあ、楽しいですよねメッセージテーマご当地スーパーの好奇心。チーム好奇心、台湾のアフーさん。台湾では、前連連っていうのはこれ、えっ、ー、と、耳辺の、旧字体の、総合の層みたいな字連でいいのかなえー、PX マートが面白いですよ。店舗数のナンバーワンですが、こだわりの品も結構あります。台湾にお越しの際は、ぜひ立ち寄ってみてください。ということで。PX マート、台湾。行かれたことありますか調べてみたら、店舗数、1000店舗以上。あ、もうすごいですね。台湾そんなに広くない。九州ぐらいの多分、広さだと思うんですけど、そこに1000店舗だから。本当に、誰もが知ってる。馴染みのスーパーって感じだと思うんでですけどねでスーパーパ台湾では僕もスーパーじゃない台湾結構あちこち行ったことがありますけどなぜかスーパーは行ったことがあるけどスーパーの食品売り場ととかは行ったことない気がしますねその代わりコンビニとかドラッグストアとかは結構台湾でも行きましたけど。台湾のコンビニ、ドラッグストアに行って一番、おっと思うのが、まあ、日本のものが多い。日本のお菓子、カップ麺、それからドラッグストアとかだったら、いわゆるコスメもそうだし、まあ便利グッズとかね。なんか多いですね。あとは韓国のものも多いですよね。韓国のカップ麺、お菓子とか本当に。そのあたりが。台湾のコンビニはね、飽きないですよね。あとなんかおでんみたいなものもあった気がしますし、結構どのお店もなんか明るくて清潔なイメージ。いや、わかりませんよ。そうじゃないとこもあるかもしれませんけども、なんかすごくそういう印象がありますね。今度はちょっとスーパー行ってみたいですね。スーパー行って何が楽しいってあの、やっぱ食品ですよね。その相場これまあ,あの国内でもそうですけどもあやっぱりここは鳥の産地だから鳥種類が多いなとかねさすがに野菜の新鮮さとかはねその見た目見た目だけぐらいしかわかんないで多分これね当たり前ですけども産地直送だろうから食べてみたいなとかねすごく思いますね。メッセージテーマ、ご当地スーパーの好奇心。で、まあ沖縄にも沖縄の地元のスーパーあるんでね、ちょっとそれ調べてみましたよ。で、今日放送、まあ今日リモートでやってるんでスタッフの皆さんとか会ってないんですけども、先週とかちょっとちょろっと話を聞いたところ、まあ大きく分けて沖縄の大手スーパーチェーンと言われるところは、5つの会社がありますね。一つが、三栄さん。カタカナで三栄さん。この FM 小座からも近い中野町に、三栄中野町タウンとあって、僕はこの間も言いましたけど、そこに行けばもう、どこに物がわかる<笑>。もう、今頭にコンソメがよりましたけども三栄ではコンソメは買ったことがないんですけども多分コンソメの場所も多分分かりやすいところであると思います三栄さんが71店舗おそらくここが沖縄のスーパーチェーンの中で一番多いんじゃないですかねそして次がタウンプラザ金秀さん65店舗まあ三栄さんも金秀さんもどちらも多いってことですねで金秀さんに行くとまあ、これはどのスーパーでもよくありますけども店内でそのスーパーのテーマソングって流れてるじゃないですか結構この金秀さんのスーパーのテーマソング結構耳についていてただ、まあ、店の中で流れてる曲ですからイヤホンで聴いてるわけでもないしでそんなにねあのスピーカーが近いところに必ずいるわけでもないし完璧にこう歌詞を聴き取れるってことはまあ、そうないわけですよなんでさらーっと聞いてで不意に思い出して口ずさもうと思っても歌詞はパーフェクトに覚えてないっていうケースがまあほとんどですよねまあ歌詞をパーフェクトに覚える必要があるかってところもまたありますけどただその耳に残るフレーズとしてこの兼秀さんの場合だと「友達しよう」「タウンだラザ・カネ・ヒデ」っていう曲なんですけど「友達しよう」ってえ本当に「友達しよう」って言ってんのかなってすごくちょっと疑問に思っちゃって言葉としては「友達しよう」はおかしいじゃないですか。なんか「あっただったしよう」え「えしよう」が後にあって「友達じゃない」としたら俺は何と聞き間違えたんだろうすごい気になっちゃって。と思ったらあの世の中には同じように思ってる人がいて「友達しよう」って言ってんのかなとかあの皆さんぜひあのツイッターの検索のところで友達しよススペース金秀で検索ててみてください同じようにあれは友達しようって言ってんのかなっていうね疑問に思ってる人がいますからそこまでいくとじゃあその前なんて言ってんだってやっぱりあの全ての歌詞が。気になるのがもうこれはね「僕とあなたの好奇心」って番組をやってるぐらいですからこれもう気になるじゃないですか。で当然あのヘビーローテーションで聞きましたねあの金秀さんのこの曲ね。でこの金著作権上どうか僕は知りませんよ知りませんけど歌いますよ。あのね。ワクワクしよう、ドキドキしようっていうとこから始まるんですね。始まって。次が、のんびのびしよう、ウキウキしようっていうね。そう。しようしようで韻を踏んでるんですね。その後、安心、納得、笑顔で、エビデイっていう。音は合ってるかどうか分かりませんよ。あのね、多分こんな感じ。でその後に「友達しよう」「タウンプラザ・カネヒデ」っていうね歌詞なんです。でやっぱり僕がその「友達しよう」って本当に言うのかなと思ったように疑問に思ってる人がいてでそれにちゃんとカネヒデさんの公式のツイッターがね今の曲プラス歌詞付きで返信を打ってました。なので僕これを探すことができたんですね。なののであのもう地元の人はねもう散々聞いてきたとか私働いてるからもういいですって人ももう聞くのはいい家で聞くのはいいですって方もいるかもしれませんけどあの県外の方とかまだカネーレさん行ったことがないという方とちょっとこれ調べていただくとね聞けますから友達用で会ってましたよでその店内に流れる曲で僕は昔から気になってるスーパーのの店内の曲があってスーパーパってその先ほど言った三栄さんカー入さんユニオンさん流ー,ーストアさん丸大さんとかっていう会社のチェーンとは別にこうグループみたいなのがあるんですよね。その日配品とかを何か一つそのグループで作ったものを仕入れてるみたいなのがあるみたいで。そのうちの一つに CGC グループっていうグループがあるんですよ。CGC って書いてある牛乳見たことあるとかね、そういう方もいらっしゃると思うんですよ。で、僕は地元、今まで住んでたところの近くに CGC グループのスーパーは、あんまり馴染みはなかったんですけど、以前、岩手県の大船渡というところにちょいちょい行ってたことがありまして、そこにマイヤっていうスーパー、カタカナで。マイヤーーーっってて書くスーパーがあってでそこが CGC グループで店内で CGC グループの曲が流れてるんです、まあ、そこはマイヤーの曲じゃなくて CGC グループの曲が流れてるんですけどもその曲がなんかすごく寂しくてなんかスーパーの曲ってこう明るくさっきの「タンプラザ・カネ・ヒデ」みたいなんかこう明るく楽しいのが普通じゃないですか。スーパーパの曲じゃないですけども例えば以前だったら、えー、お魚のエリアに行ったら「魚魚魚」とかね流れてたりとかなんかこうスーパーって明るくウキウキするような曲が当たり前だと思ってたのがそのマイヤっていうスーパーその CGC グループのお店に行ったらなんかす,すごい寂しくなる旋律の曲が流れていて耳から離れなくなってでこれちょっと歌うと長いんでねけど歌うかもしれませんけどあの一番気になったのがこれ、ね、歌詞の一番最後の部分なんですよね安くて豊富な品、うん、違うな安くて豊富な品揃え教えられたり教えたりっていう教えたりーってなんか終わるのがすごい寂しくてな,なんでこんな寂しい感じに終わるのかなと。でそうなるとやっぱり全部聞きたくなっちゃうんでこれも YouTube で探して聞いたんですよね。もうじゃ出だしから結構そのなかなかすごいなと思ったのが、あなたも私も c g し作る人、売る人、食べる人、その、作る人って、あの、食い気味に入るんですよね、この次のフレーズが。これがちょっとびっくりしちゃって、うん、<笑>びっくりしてんのは僕だけなのかな、まあ、い,いや<笑>っていうね。で、サビがですよ助けられたり助けたり知らせられたり知らせたりっていうなんか寂しい感じでで終わるんですよねだから僕はその岩手県の大船とのマイヤというスーパーにお買い物にちょろちょろ行った時が結構もう夕方夜の7時半とか閉店間際の。結構もうお惣菜コーナーとかの棚にはあまり物がなくて割引のシールとか貼,れてる貼られてるようなちょっと「もうすぐ閉店ですよ」「もう少し,したら蛍の光が流れますよ」みたいな寂しい時間帯に「教えられたり教えたり」みたいな感じで寂しい感じの曲が流れてて気になっちゃったんですよね。今この曲流れてないいみたいというかやっぱりねいやこの悲しいからって言われたかどうか知りませんけど今はなんか新バージョンで歌詞とメロディーは変わってないんですけどもっとこうアップテンポな感じで YouTube 見ると CGC グループテーマソングっていうの上がってるんでねちょっと聴いていただきたいんですけど今僕が歌ってたあのちょっと悲しげな方はキュ CGC グループキューソングで探していただくとってるんでねあの,あの決してそれが正規にアップロードされたものじゃないと思うのであんまりおすすめしていいのかどうか分かりませんけどはいちょっと聞いてみてください俺<笑><笑>今このスーパーの歌の話を今何分にしましたかねな,なんかすいませんなんかねこれ、ね、あのもし飛行機が台風の影響で飛んでなくてもわざわざ沖縄まで行ってこの話をしてたって思うとね<笑>何でしょうね。いや別にいいと思うんでそうう,そういういいい番組なんで、ね、いいんでででねすけどで先ほどの三栄さん金秀さんユニオンさんリューボーストアさん丸大さん本当は今日スタジオに行ったらスタジオにいる人たちにそれぞれの特徴とかね改めて聞こうとか思ったんですけど。こういった台風の時だとなんかよく地元の方が言うのはユニオンさんが心強いなぜかといえばどのお店も何ですか ?24 時間営業らしいんですねスーパーですごいですよね今ね世の中的にはちょっと24時間やめようとか特に銀行の ATM とかは24時間やめますとかいうところも出てきてますけれどでユニオンさんは24時間だそうですメッセージテーマご当地スーパーパの好奇心ででお届けしましまた面白いですねやっぱり生活に密着してると皆さんいろいろ知ってることも多いしそして次からはいろんなスーパーの店内で流れてる音楽にも興味を持てるっていうねメッセージテーマになったんじゃないかと思います。この番組では皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージテーマはメッセージました。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k アットマークストライクハイフンゾーンドット jp。SNS のハッシュタグは室井好奇心です。お知らせの後は本の好奇心です。送ります。図書出版論争者がお送りする本の好奇心です。沖縄市の FM 小座 76.1MHz から生放送でお届けしています。今日はリモートでお届けしています。今週は僕の編著書です。韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2023をご紹介します。戦ガイド「選手メーカー」というタイトルの通り全選手の写真と経歴それからコメント成績なども載ってるのに加えて韓国の10球団が使っている9つの球場のガイド写真や特徴入場料金アクセスとかも載っている一冊です。でまあ、20年前にこの本を初めて作ってその時は別にまあ何も考えることなく感染ガイド選手名鑑ってつけたんですけどなんか作っていって今年になって来年はタイトル変えようかなって思い始めたんですよねなんでかっていうとまあ感染ガイドも選手名鑑も載ってるんですけどもそのほかにもコラムも1年間ヤフーニュースをはじめその他の媒体に書いてきたコラムの中から、まあ、今読んでも面白いものとか選手の紹介になりそうなものとかをチョイスしてコラム載せてるんですけど。となるとなんか「感染ガイド選手名鑑」っていうタイトルじゃなくて本当に今の韓国プロ野球それからこれまでの韓国プロ野球の歴史とかもなんか分かる本だなとちょっと改めて客観的に思って<笑>タイトルを変えようかなと思ってるんですけどね。で自分で書いた本なんですけど選手名鑑その6 590人のコメントを書いてるんで自分で何書いたかって覚えてないんですよね。なんで球場行って取材して試合を見ながらとか例えば若手選手とかこれどんな選手なんだろうと思って開いて背番号で探したこの選手か自分で書いたコメント見て「へえこの選手って高卒1年目で去年開幕1軍果たしたんだとか、えー、スライダーとチェンジアップが持ち玉なんだとか自分で書いてることを見て知るっていうねこれ他の方はなかなかそんなに経験がないかもしれませんね、まあ、昔自分が書いた日記とか見てえ自分がこんなこと書いたとか思うことはあるかもしれませんけどもつい12ヶ月前に書いたものなんですけど自分で書いたことをほとんど覚えてないんで。自分も試合を見るときに役立つ一冊になってます。でコラムも手前味噌ですけど面白いです。その選手に直接聞いた話をメインに書いていてその選手の特徴とかまあ人柄だったりとかって伝わるようになってるなと思います。ただ本当にあのー自分の本の自分のいいところを特に韓国プロ野球ってジャンルのが限定されるものを説明するのはまあ難しくてなんかどうやってこの本手に取ってくださいって説明するのがいいのか20年経っても分かんないんですけどなんでまあ手に取った方がいろんな形でね進めていただけるのがベストだなと思いながら毎年やってる感じですねはいなんかあの本の紹介というかまあ自分の本なんで本を手にに取ったたた感感想みたいな感じになじりましたけど、はい、もしよろしかったら買うか買わないかは別としてあの書店さんで手に取っていただいてパラパラッとめくってみてはいかがでしょうか「韓国プロ野球観戦ガイド選手名館2023は」は僕室井雅也が編著,著者を務めています図書出版論争者の発行で定価1600円プラス税で発売中です書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店図書出版論争社のホームページ論争商店からもお求めになれます今週は韓国プロ野球観戦ガイド選手名刊2023をご紹介しました5月31日のの韓国プロ野球の結果をお伝えしますチャムシェル球場の LG ツインズ対ロッテジャイアンツは7対1でジャイアンツが勝ちましたジャイアンツの安田コンス選手の3回のタイムリーが決勝打になっていますインチョン SSG ランダーズフィールドの SSG ランダーズ対サムスンライオンズは3対2でライオンズが勝ちました元阪神のオースンファン投手がセーブを挙げていますハンファ生命イーグルスパークのハンファイーグルス対キュームヒーローズは15対3でヒーローズが勝ちましたヒーローズのイ・ジョンフ選手が4号満塁ホームランを放っていますクアンジュケアチャンピオンズフィールドのキアタイガース対ケイティ・ウィズは7対1でタイガースが勝ちました敗れたウィズは3連敗です最後にチャンオン NC パークの NC ダイノス対トゥサンベアーズは3対2でベアーズが勝ちましたベアーズは連敗を止めています詳しい結果については韓国プロ野球応援サイトストライクゾーンまたはラフーニュース個人の室井雅也配信の最新記事をご確認ください。以上、5月31日の結果でした。室井雅也僕とあなたの好奇心 FM 小坂からお届けしてます。室井雅也僕とあなたの好奇心です。今日は台風の影響で空の便が欠航ということで、スタジオには行けず、リモートで生放送をお届けしています。先ほどの本の好奇心で紹介した僕の本のに関連して、店頭さんの疑問をツイキャスで上がっていたのをギョンさんが回答してくれました。ありがとうございます。その通りです。今年のメッセージテーマは「ご当地スーパーの好奇心」ツイキャスで n u j フロム横浜さん岩手県といえば先ほど僕は岩手県のオ大船トの話をしたんでね岩手県といえばラジコプレミアムを通じて IBC ラジオで知ったけどホームセンターサタデーの CM ソングがいいなぁと思いましたへえいいですねちょっと今ねそういうの調べれば聞けるのでちょっと聞いてみましょうホームセンターサンデーさん沖縄でねホームセンターというとやっぱりメイクマンさんですかがやっぱり頭に浮かびますかね僕はねメイクマンさんはね入ったことはないかもしれませんけどもなぜか家族で沖縄に旅行に行った時に保育園児の子供のお土産で胸にでっかくメイクマンさんの猿ですかあのじゃマスコットのイラストが入って思いっきりカタカナで「メイクマン!」って入ってる T シャツを買ってましたけどね<笑>これを果たして県外はいいけど県内で来たらどう思われるんだろうなご当地のものあの外国人の方が「東京!」って書いてる T シャツを東京で着てる感じに近いもんですかねそう「メイクマン!」ってカタカナででっかく書いてある猿のイラストの T シャツ彼のお気に入りですけどね。そう、けど、あの、いまだに観光客の方とか沖縄来るとやっぱりオリオンビールの T シャツ人気ですね。ペアルックで着てたりとか、女の子2人とか着てたりとか。あれ、企業にとってはね、何もしなくても宣伝してくれるっていうか、なかなか、それだけデザイン性に優れてるっていうことですよね。他では、あれほど、ね、特定の商品をデザインされたものを着るっていうのは、ああただバドワイザーって T シャツとか昔よくありませんでしたね。僕も昔海に持っていく浮き輪とボートがドンキホーテで買ったやつ、バドワイザーってデザインされてて、別にもうそれはビールというよりもなんかそういうデザインとして買ってましたけ、ね、ど、考えたら商品ですもんね。メイクもんと変わんないってことですよね。ね。そうですよ。なんかそれだけ企業のロゴって何か。で、ね、人を引き継げるものがあるんでしょうね。この番組もなんか作りますか室井雅哉、僕とあなたの好奇心、オリジナルのロゴの入った T シャツとか。作ったら来てくれますなんか胸に、好奇心って書いてある T シャツ。あの、友達しようとか。教えられたり教えたりとかなんかあの音符入りで入ってる全然,全然スーパーの番組でもないのに<笑>買ってくれますね木曜日の9時の「おかわりください」がなんか前グッズ作ってましたよね僕缶詰をいただいたことがありますけどねちょっと検討したいと思いますというかあの皆さんの後押しがあったらやりますこういうのはねあのやってる側がこうワあ言ってても、盛り上がらないもんでね。ぜひあのアイディアありましたら。あのそうしないと、僕本当にやっちゃうんで、あの。自分の方はブレーキをかけ、今一生懸命すごい力でブレーキを踏んでるんです。なので、あの、おさらない限りでは動かないっていうね、気持ちでいます。この番組は皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージは僕とアンナの好奇心の番組ホームページの投稿フォームからメールでお待ちしています。SNS の明日が室井好奇心ですこの後11時からは吉本沖縄の芸人さんが日替わりで登場する「TONIGHTFIVE」水曜日は「シスオレンジのポッポさん」と「ハラフラワーの良二さんです」この後も「FM コザ」でお楽しみください先週は大喜利やってらっしゃいましたね僕ちょこっと聞きながら自分の中でもイメトレをしてましたけどね俺ならこう言うなとかね<笑>はいで、来週、あ番組終わっちゃうわ。メッセージテーマ、植物の好奇心でお待ちしています。というか、来週ないんだ。再放送だ。あまた来週じゃない。